0: 咱们 D.C 农场有那个医生吗？有配药的医生吗
1: ？什什么叫配药的医生啊？没有啊，没整个包了革命也没有谁去
0: 。哦，我们我们原来在英西的时候是有的。哦，没有。嗯
1: ，专
0: 门有。我怎推出
1: 去了？不对哦，好。哎我。我是工作室模式。嗯
2: 新尊严，让热血激青春，让生命证永恒。华夏儿女歌新生，新模<音乐>是爱之代，建设美好家园，安慰自。
3: There's always that Midwestern work ethic that you've heard about. Because I grew up in a family of nine, it was honed even more because we had to work. We we were poor. My family was very poor. We we didn't have food in the house. I lived off of a gravel road. <laughs> we didn't even have a house number. A couple times of winter, we would wake up at like 6:00 a.m. and we would go out and have to split wood and cut wood in order to heat our home. During that time when I lived out in the country, I remember having a a, a really. Tight, close moment with God. I saw a plane flying over, and it was really tiny. And I thought to myself, someday I'm going to be on a plane doing something. And I had this this God moment where it was almost like God said to me, "You are going to be on a plane. You're going to go places. You're going to do something big." You and I have a rendezvous with death. Ronald Reagan was my hero, and he is the reason. That I registered the day I turned 18 as a Republican. I look at that college degree at the University of Iowa. It wasn't an Ivy League school, but I worked hard for every single course I took and worked my way through college. Working as a janitor in a drug treatment center, where people are coming straight from prison to go through drug treatment.、I、learned how to use the big floor waxer. I mean, I can I can run a janitorial crew very well. I started my career at the same station that Ronald Reagan was at. I got my first on-air job, and I was there for about a year and a half. And I got a call from Phoenix. And let's go to Carrie Lake. I am taking you along here in Arizona, and I just fell in love with Arizona, and the people fell in love with me too. Carrie Lake, known in Arizona as a charismatic newscaster. He's a lion. Hear him roar. A staple on Phoenix TV's for more than two decades. This was back when people did tune in. They tuned into the news at five. It was based on trust. And friendship. I felt so blessed having a 27-year career covering this beautiful state and the great people of Arizona, and I, I treasured my career and that job. It meant the world to me for all of those years. But like so many Arizonans, and frankly, so many Americans, I woke up to a lot of reality during COVID. I realized that there was an agenda being pushed by the media, and this is, is this extremely, extremely dangerous to our democracy. Our democracy? And I didn't want to be part of that agenda. I know this job has gone from being a job I loved to feeling like it was unethical and biased to being completely immoral. The hangup for me was walking away from a big salary. I remember、um, sitting at my at my desk in my office, and I just was praying to God about it. And I took the Bible and I just opened it up. First Timothy, chapter six, verse seven: You bring nothing into this world, and you take nothing out of this world. And I remember getting the message loud and clear. Okay, message received. God, I got it. You want me to go? And right then and there, I decided I'm leaving my career. I don't like the direction it's going. And I wake up the next morning, and my phone was practically hot to the touch. Many people said, "You've given me the courage." You've given me the strength to show that kind of courage.、And、all of those thousands, literally tens of thousands of messages. One common thread that I kept getting from the people of Arizona was, "Would you please consider running for office?"
2: Okay. The next governor of Arizona,
3: Harry.、Blair. We are a red state. We are a wild west state, and we demand common sense, not communism. It can go right back across to California. We don't want it. It's funny. I think that job, janitor, might be the job that prepares me most for politics. If you want to keep pushing propaganda, your days are numbered. Because the people don't like what you guys are peddling. I'm not afraid of the fake news. I'm not afraid of the globalism. It、I、is no longer the party of warmongers. Wake up, Joe. We will rip. Them to shreds before they get their hands on our kids. We're gonna lift everybody up. We will never stop fighting for the unborn. Gary Lake is strong. I'm not afraid of the cartels. Arizona, we gotta save ourselves. Day one, we declare an invasion on our southern border. There will be no mandates and no lockdowns to restore quality of life to Arizona. For our students, after 10th grade, they decide if they're gonna go to college. Or learn a trade and be able to get the jobs that are out there. I will be working for you. You will be the boss. Arizona, I love every one of you. God bless. Maybe God is tapping me on the shoulder, saying, "This is what I freed you up for. This is what I freed you up for." We we can't wait to see what you do when you grow up.
2: I'm gonna I'm gonna be just like you.、Oh!
1: 好的，欢迎呃收看《亚楼有约》。今天我们呃呃这个和圣地亚哥一起，我们讨论一个话题：从基督徒参政看美国的中期选举。当然，我们开始要声明，我们不是在谈、呃、共和党和民主党党争问题，而是在从一个特别的角度，是在看这些选举中，美国参与选举中呃基督徒积极参政的这个情形，是一个非常好的一个趋势。呃、那当然呢，我们。呃，会会介绍一下这个我们一个视角的一些看法嘛？特别是包括在马里兰这样的深蓝州看到这个华裔，呃，倾预倾向于共和党的情形，以及华裔基督徒积极参政的这些情景，我们都来谈一谈，呃，看看这个对我们新中国联邦的未来，对啊、呃，整个华人的未来，它它会有很大的影响。那当然，我们是一个独特的角度，我们请。呃，圣地亚哥给我们大家打个招呼，谢谢。嗯
0: ，好，亚鲁弟兄好，亲爱的战友们好，欢迎大家来到亚鲁漫谈的节目，我们一起来探讨这个在主里边的基督徒，我们这些信徒追随上帝的人应该如何的看待政治这个观点，如何的参参政议政吧。好的，谢谢
1: 。好的，那呃，我我先。呃，开一个头吧。呃，刚才我播放的是这个美国呃亚利桑那州的州长的精选，那是亚利桑那州州长的精选也是非常非常非常非常非常有争议的。那当然，今天早上结果看得出来了，还是那个呃民主党的这个 k a t i e h o b b s 他，在选票上领先获胜了，所以他这个是美国非常。关注的一个呃选举，那这个选举是非常受到人们的关注，那当然有很多的争议啊。我们不是在谈这个争议，我们谈的是他在这个过程之中，他这个广告片我，我呃大家呃看到这个广告片里，他特别谈到他在呃中部的呃他在一个一个贫穷的地方生长长大，呃他小的时候。他讲了一个非常感人的故事。他小的时候呢，家里很穷，呃，冬天取暖的时候都没没有，就很冷。要凌晨起来呢，要砍柴，然后才能取暖。但是他有点煽情了、啊。但是他讲了另外一点，让我就有一点很摸着。他说有一天呢，他就坐在他那个呃贫穷的那个家里，然后看见飞机从上头飞过，然后他心生有个愿望。他说有一天我要坐到这个飞机上去别的地方。然后他说他。在那个时候，经历了他那个 God moment， God moment 的英文来讲，一般人讲就是说，让你有灵感或者感动那个时刻，呃，与神有一些连接，他就在心灵里感觉到神对他说，说有一天你会坐到这个飞机上的，呃，去各地去做这个，呃，为我做事情，那这是一一个呃呃讲讲述他的这个经历了。那当然后来他就，呃，呃经历了各样的呃情境，然后移民到。呃，亚利桑那州，然后在亚利桑那州成了一个非常著名的呃主播，那么这么多年也积累积攒了一些人气。那当然，二零二一年他就辞去他的这个主播的位置，呃、然后呢，这个来呃参与竞选。他辞去主播的位置，这个主播他的收入很高的，所以他也是经历了一些挣扎。那他说为什么要辞去主播？他在这个里面也提到说，他觉得。他在这个主播上担任这个位置已经不对了，很多都是他发现最近后面呃大家在做的这些媒体的东西都是在洗脑，而是都是为了一个团体的利益，所以他感觉这个不对劲，所以他毅然决然就辞去了这个呃呃高收入的主播位置，然后后来参加竞选。那、呃、当然他竞选他也受到了这个特朗普的背书啊，所以左派呢把他描绘成跟特朗普穿一条裤子的。选二零二零年选举的否认者，呃，这是这是一个他的身份很很很显明啊。那另呃那另外一个在这个过程中，对方就死活不出来跟他辩论。那当然他是打一个议题，就是说呃亚利桑那的边境治安，呃，因为亚利桑那呃也也这个治安呃这个边边境问题很很很严重，所以呢呃一直在舆论上似乎是压倒了对方。但是对方就跟当年呃，拜登坐在地住在地下室里一样，也不出来辩论。所以那个 K a t i e Hobbs 也，这个叫是 K D， 呃 ，Hobbs 也不出来辩论。呃，大家舆以为舆论上好像看着这个呃 K D 呃 c a r r i e Lake 占了优势一样。但是最后呢，呃，至少他的选举现在结果来看，他是呃，还是败北了。那整个呃。这个亚利桑那州州长的选举可以说是美国这次选中期选举中，除了国会参议员和众议员选举之外，呃，少数几个特别受到全国媒体关注的一个案例。呃，当然，我先把这个大概的讲一讲。那我呃，我们作为基督徒来讲，呃，看到这个情景就是说，他这个虽然他外面并没有大家说的这个红色浪潮。呃，能够呃带来这个大规模的这个转型。我们知道众议院被呃美国呃被共和党、啊、这个呃呃夺取了，但是参议院呢还呃受这个在民主党的掌控之下。那么在这这种情况下，这个呃左派也是认为是说这个。他们这个所谓的红色浪潮并没有来，那右派呢，就保守派的人也相对的比较失望。所以在这种情况下，呃，我们希望能从呃这个基督徒特别参政议政这个热情这个高涨的一个阶段来看这次中期选举。我自己的感觉，他这个事情别绝对不是那么简单。呃，有一些基督教的牧师在讲，他说，说我们不仅仅需要一个红色的政治浪潮。而是真的需要一个红色的主耶稣血的浪潮 ，the red blood of Jesus Christ。这是我个人的观察。他这个呃，整个呃，基督徒积极参政议政，他掀起所谓的这种浪潮，还没有达到这种浪潮，他只是表面的现象。而真正的呃，基督徒的觉醒，呃，来参政议政，他才才是最,最最最最重要的。那当然，另外一方面。当我们基督徒觉醒去参政去议政的时候，包括我们现在坐在这里参与暴劳革命来改变中国的政治进程的时候，我们开始这一刻是非常非常庄严的。但是不意味着我们一开始就把这事情所有都搞定了，它还是个过程。但是我们永远不要小看一个微小呃微小的起头。所以我，我我我感个人感觉，它美国社会在发生一个巨变的过程之中，虽然没有所谓的外面的红色浪潮。但是这个人民的觉醒，特别是基督徒的觉醒，基督徒的积极的参政议政，一定会将来来改变那同样，这也说明另外一个事实，就是说，你真正的你你呃，不管他所谓 Carlyle 他这边共和党人们怎么宣宣,宣这个，呃，怎么宣称呃选举上有问题啊？因为的确，选举机器他在这个选举过程之中，呃，他又有又有这个亚亚历山大有些线。特别是保守派的线机器又又不工作了好，好好久的时间。当然，他们也有宣称，但是我们必须看到一个整体的事实，就是整个美国社会的堕落，呃，向他过去几十年的向左转，他的社会的堕落，人心的堕落，人心的不要神，呃，反对神，它是一个很大的一个基本盘，所以它不是说一天就能改变，人人们的觉醒。呃，灵魂的觉醒以及这个将来的复兴，它一定是连在一起的。所以，我觉得它根本原因，你即使即使它是有选举舞弊的情形，那你还是呃可以理解的。就是说，因为整个基本盘，那现在反对神的、不要神的人，在美国它还是相当相当大的，所以他这个选举结果，我觉得呃也并不意外。那因为因为呃这个，圣地亚哥在德国嘛。我不知道你有没有在美国生活的经验，就是你可以对呃，对你一般来讲，你对基督徒就是说这个时代的觉醒，无论是在美国呃参政议政，或者在当然你在欧洲的情况，或者是在华人来讲基督徒觉醒，这个我想你可能有一些呃体会吧。对这个你基督徒觉醒参与政治、嗯，呃，最终能不能改变这个政治的议程，或者对社会带来积极的影响？我先，我们可以谈谈谈这个，是吧
0: ？嗯，好的，嗯，谢谢阿鲁弟兄的这个比较尖锐的问题。那先从这个这个问题开始谈起吧。我我呢，个人没有就是在美国生活的经验，呃，但是就是参加爆料革命呢，呃，加入农场，那就遇到呃各国家的战友，那其实感受还是挺一致的，就是我们华人无论是在德国也好，在美国也好。参政意就别说议政了，就是这个参政的这个意识几乎都还没有没没有被兴起，可以这么讲。然后嗯，回答直接回答亚鲁弟兄的问题，就是能不能我我相不相信就是我们基督徒的嗯呃,呃做一点一滴的事情可不可以改变？我个人认为一定会改变的，不是因为我们基督徒有多么的厉害，而是这个世界呢。归根结底，它还是属于上帝的，所以，嗯，套用郭文贵先生的一句话，就是在这个，嗯，就是这个短片带来的，嗯，基督徒开始非常积极的参与政治，然后投投身其中去做事情，一切都只是开始。但是我个人觉得，当然开始，嗯，就是感觉不到什么变化吧，可以这么讲。但是呢，他的就是这个效果。肯定是存在的，可能过一段时间我们才能感觉得到。那就是在回应亚鲁弟兄刚才谈到的，就是这个世界美国向左转，嗯、呃，就是嗯，其实就是离弃神了。说白了，其实我个人是特别不喜欢，就是政治上的这些词汇是非常模糊不清的。呃，左是什么代表什么哈？其实人们很多人呢都是都是说着这个这一些个词汇。但是他不把内容说出来，我觉得这个也是，就是这个这个世界呢，离弃神狡猾的地方，他不说我们左我们左要做什么，我们的观点是什么哈，他就用这种左和右来给你贴一个标签儿。其实我在我看来呢，保守，比如说在德国，我们那个呃，二零应该是二零一九年八月份的时候，德国就是爆料革命的战友呢，参加过一次大的游行。然后当地的媒体呢，就是呃，就相当于中央二套二套吧，就称我们是极端反共主义者，呃，所以说就是说我们是极端反共，然后呢，跟呃试图呢说盖特呢，在德国有有有一些德语的，就是盖特上面的这个账号呢，就就就把就认为说盖特是跟德国的极右翼连在一起。那那大家比较清楚的常识就是，极右翼德国人是非常怕这个词汇的，因为毕竟他打过两次世界大战。那人们世界上对他最大的指责就是他的民族主义。那极右翼的的最极端的程度呢，就变成民主主义者了。所以说，就是嗯，等就是任何的一个媒体平台，如果跟右翼或者极右翼挂在一起，那就等于非常危险了。所以说，嗯，就是这个世界应该把这个左啊代表什么意思，右代表什么意思？比如说，他们很少提说保守就是等就是呃，基本上等于说这些人是非常相信圣经的，非常就是遵守、愿意遵守上帝的道的一群人，来来就是说坚持用上帝的道的这种方式去生活的这么一群人，叫做右翼或者叫做保守。而现在呢，就是用这种又呢取而代之了。那其实很多的年轻人并不知道这个又是什么意思。然后呢，政治家呢就给他贴上个标签就是民族主义者，其实并不是的。德国和美国其实挺像的，德国坊间这个就是说左的这种思想也是很明显的，就是在在嗯、呃，大部分的人呃工作的同事啊，大家比如说呃。比较支持打胎呀、啊，比如说母亲可以可以决定这个孩子的生命啊，可以决定这个打胎的权利呀、啊，这这和美国的就说这个嗯嗯、呃呃，就说左派吧，还是挺挺像的。然后呢，比比如说特别支持说呃人们呢，德国现在是六十七岁退休，然后这一些人呢还要继续的支持说让人们工作到七十岁，其实是很。就是、说很很很没有人道的了,了，就是说人就让你有生之年就都用来工作，等到你一旦退休了的话，最好就是很快死去就对了，剩下的时间无多了，所以这种思想其实是很是很危险的，对，所以我我现在就是说回应雅鲁弟兄提出来的，就是这个短片里边介绍的这个 c a r o l l a k e 我觉得是一个特别。虽然没有看到太多的影影响力吧，好像也输掉了这个州长的竞选，但是总归一个开始是非常重要的。如果都没有一个开始的话，那那就是不知道什么时候才有改变。所以我，我我个人认为，就是每天一点一滴的做事情，还是会改变，改变这个世界的。嗯，好，先交给亚鲁迪兄。
1: 嗯，好的，呃，这个雅哥讲的很好啊。那我再讲另外一点体会，就是说，我们住在这个州是马里兰是深兰州，呃，华盛顿 D.C.、呃、虽然呃是个特区嘛，但也都是偏蓝的。那以前弗吉尼亚呢是以前是呃最早是红州，后来因为大量的这个政府工作人员，呃很多的在 D.C. 工作人员移民到、呃、住在那个弗吉尼亚，弗吉尼亚就变那个兰州了。但是这个福吉亚兰州最近有转红的倾向，他发生一件事情，我不知道你听说过没有，就是因为他这个左派的人，他就是非非要那、这个呃搞一些这个对同性恋的一个极端支持的行为。那在福吉亚就一个学区就发生了这样一件事情，就是说，呃，有一个人自称是呃这个生理上是女子，但是他是实际上是男的。然后他就进到女生呃这个厕所里，呃强暴了一个女子。然后这个女女子当然反抗了。这个他的爸爸呢也到学区的会议上去抗议。结果呢，他们不但不这个找这个强奸的人的责任呢，那么还把这个爸爸抓起来，说他爸爸是一个法西斯主义者，所以他这个这个行为呢。呃，引起了相当呃大的这个反响，引起了舆论相当大的反响，所以也导致呃弗吉尼亚在选举中很多的这个家长站起来投票，然后呢呃这个来支持右派，所以这个是弗吉尼亚往呃这个这个转红的一个一个深层原因之一。那当时有一个华人非常有名的华人啊，在这个学区会议上。呃，就做了个演讲，他也用英文演讲。那个我忘记他的名字了，但他也这个非常著名。他就说，我们从共产主义国家逃来，我们来他来了美国，不是为了要来呃这里经历共产主义的，所以这个非常有名的。这是一个弗吉亚的情形。那对于呃马里兰的这个情形来讲，马里兰传统上一个是深蓝州，但这一次呢，因为。呃，不知道什么原因，可能也是一个暴力革命的战友，他也是个基督徒，他就把我介绍给一些这个这这一代活活跃的一些这个基督徒的他们的一个社社交媒体的群体里面，他们就一直在积极的支持呃马里兰州的一个基督徒呃候选人叫 Dan Cox 来选州长，他也代表共和党，呃获得了初这个初期的选举。那美这个马里兰的州长是莱尔霍根，那他呢，本身是可能是建制派的，就是美国人所讲的 rino， h 就是假的，呃，这个这个，他是极极力反对呃特朗普的。那么特朗普呃也是呃背书了这个 Dan Cox， 那这个 Dan Cox 也是个呃基督徒，那、呃、基督徒就是。在过去这么多年来，也都是在美国做一个议员嘛，但是属于就是做冷板凳的这种。那么美这个马里兰的州长呢，这个也呃也多次说他不适合，就是对他进行攻击嘛。但是呢，这群华人呢就非常热切的去替他扫票，呃，登广告啊，呃，筹款啊。那么这个是让我有了很多亲身的经历。呃，这个《大纪元时报》上十一月十四日有一个记者视频，有对这些呃马里兰参与选举，呃参与这个共和党预攻选举的这些呃一些华人，特别是华人基督徒，有了一些采访。他讲了一呃，我不知道这个是不是基督徒啊，但是讲了这个一些学历啊等人，这个。为他们呃 ，Dan Cox 这种等助选的工作，呃，也是呃讲的非常好的。那么他们的观点就是说，呃，这个雪莉说，二零二零年后支持共和党的华裔都公开站出来，政治热情高涨。他他们呃说他们扫这个扫了很多十几家中文学校说，说百分之八九十的华人家长都是支持共和党的。支持我在那个。基督徒那个群里看到他们也是去这么去做的，所以呢，呃，一直去扫街啊，做做了很多义工的工作。那当然，他选举结果最终还是以这个、呃、黑人这个 Westmore 百分之六十二的二十六二二五的选票获胜了。那 Dan Cox 还是百分之的选票失利了。但是即使在这样一个深蓝州，呃，基督徒的候选人。失利的情况下，我看到这些至少我看到华人的基督徒团结起来，第一次我看到他们团结起来去这么热心的去扫这些败票。虽然他们有失望的情景，但是呢，呃，我却看到了希望。我觉得这这些事情可能是媒体也不那么报道，因为他并不是。全像这个 Carry Lake 这样，呃，非常呃精选焦灼的这种呃比赛，或这么关键，而是马里兰这样的深蓝州，他几乎没有没有办法挑战到他。但是，他这种呃隐藏的力量和他这种呃这种这种，呃这种呃、这种好像海浪一样，一波一波的。第一波虽然呃这个海浪并不那么 powerful， 但是呢，他这种动力让我看到了他这个希望。那这个。连马里兰这样的深蓝州，其实它就孕育着这种所谓的呃红色浪潮。它是基督徒热情参政，而且是组织起来。呃，虽然它是失败了，但是我看到说，它这个呃一定是它是一个非常好的开始。呃，这些如果基督徒能够热情的团结起来，然后继续去呃在一方面积极参政议政，另外一方面呢，能够在信仰上呃。在这个有复兴，呃，如果人们人心有复兴，属灵的复兴，人心要审的人多了，慢慢慢慢，他选举的基本盘才能扩大，呃，这是我讲的一个马里兰的情况，我不知道对这个雅哥有什么评论？
0: 嗯。嗯、uh, ，我我感觉呢，就是在听，嗯、呃，雅鲁弟兄在讨论美国的这个各个州啊，马里兰呐 ，Arizona， 就是这些选举呢，感觉大家为什么这么关注呢？因为他还是会有机会改变的，会有机会不同的。那我我我在这儿呢，就是很简短的介绍一下，就是说德国的这个体制，德国呢，它虽然就是也有十六个州，然后呢。也是这种呃，就是这种联邦制吧，有联邦法，有州法。但是其实这个实际上呢，就是这个德国的政体决定，他说，呃，在他的宪法里边呢，就是这个联邦的权利是非常大的，各个州呢是没有太多的在，在比较琐碎的事物上面是有州法来支持他的。那么如果说在这种呃。战争的状态啊，或者说在这种大的像这种 pandemic 的状态底下，那政府联邦政府出台的一些个措施，那州呢是没有任何的就是说反驳之力的，所以这就为什么就是我们德国的小福地，他们一对夫妇就没有太多的选择哈，我不在这个州待，比如说像美国啊，有些红州啊，有些兰州啊。就是他的这种管理方式，或者说这个各个州自己的这个立法法律法律这个权限是很大的，很不同的。你在在兰州，如果说觉得很无序的状态，那你还可以去到洪州，因为美国也很大，然后呃州自己的自制力也很强。但是在德国，为什么就就人们就是就是还是很小心很小心的？就是因为说他基本上就等于说。就是只是呃联邦的法律了，所以一個一个联邦的法令，就是说下去以后，那其实各个州呢，基本上是没有条件的，就是要执行的。以前呢，就是呃德国的南边的最大发展的最好的，就是说财力最雄厚的，就是拜仁州。那喜欢足球的我们的战友是很很很熟悉的，他们就有一段时间想要独立，因为就感感受到说没有就是法律上面的。自主性虽然有州法有什么，但是还是要基本上就是要服从这个呃联邦法。但是呢，还是就是是在默克尔在位的期间，还是把这个事情压下去了。虽然就是他，嗯，他应该是全德国最大的就是纳纳税的最大的州，但是是没有办法的，就是呃就是德国的这个法律来决定的，也就是郭文贵先生讲的。那其实如果说德国。呃，要要整个就是他的 cancel， 就是他的总理，呃，他的这个联邦要是跟哪一个政府走在一起了，他要是想回来的话，确实是很花一段的时间，而且人们会吃一定的苦，就不像美国说，哎，我可我还可以说有不同啊，我在这儿，嗯、呃，不行，我就辗转到其他的州，或者呢，我还可以做一些事情，在德国呢，就是这种。一个情形，然后呢，我还想就是说跟战友分享的，就是在在这个我接接触到的，我周围的这些，也包括基督徒在在内的，我们有基督信仰的这些人呢，这个让我感受到媒体的这力量真的是真的是核武器级的。当人们为什么就是尤其我们华人哈？当然，我只代表我自己的个人观点。尤其我们华人好像就不是当地人，在欧洲更是。欧洲他们还是很保守的，他们呃有这种啊，这个国家呢，就是我们祖祖辈辈住在这儿，他不是移民国家，所以说他还没有美国人就是思想上呢这么开放，就是我接纳各各色人种。他们就是从基本上自己的呃想法上呢，就是说这片土地是我们的祖国。那那。你要是德国呢？现在这个方面是比较轻的了，呃，给我的感受呢就是什么呢？就是这个媒体上，包括德国的主流媒体，就让我们这些呃不是本地人的人们，就就就让人感觉到好像是这个开放的，呃。就就暂时说他是左派吧，好像就是这些左派或者离弃神的这一派人，你既可以同性恋，你又可以堕胎，你又可以随便的跑到这个国家来，人们就感觉说，哎，我们这些呃呃外国人吧，或者不是当地人，只有在这样的一个政党底下，我们才有安全，我们才有机会，我们才可以在这边生活。其实我我在这里边很想讲的就是，这是一个非常错误的想法。就像刚才雅鲁弟兄讲的，这个基督徒的姊妹，他从呃国内到了美国，他说我们是我们这些报道革命的战友，大家都一样，我们是在共产主义国家经历过这些苦难的，等于说经历过逼迫的，我们从那样的一个国度跑到这儿来，是是要其实其实是是要拥抱一个有序的世界的，更要拥抱就是说基督的信仰的。只有在上帝的信仰底下，人们都有了这个基督的信仰，各色人种才能相安无事的在一起生活。因为上帝就是让大家，上帝造了这么多的种族，对吧？就是让大家来来来发挥自己各自民族的特长。在上帝的眼里，既没有种族的观念，也也没有这就是这种。呃，敌亲或者庶出的这种观念是完全没有的。如果就是说大家读圣经都是非常非常清楚的，就像耶稣的他的他的这个家谱，很重要的这个他是大大卫的这个后裔，也是犹大这个支派。那大卫的祖母他根本就不是犹太人。那路德记里边的路德他是摩押人。那在以色列人的眼睛里边。那是很不洁净的民族，但是上帝就是因为这个摩摩押的女子路德，她愿意投靠上帝，她愿意拥有这个信仰，她也全身心的投入这个信仰，上帝就让她成为，就说耶稣的先祖。所以就是说，从这个圣经的记录上面，我们就可以看到，真的要把这些媒体说的这些谎话，还有歪曲的这些事实，要把它给修正了。就像那个施洗约翰说的，我我们要修正主的路，天平，我我忘了，天平它的道还是有低洼的地方要天平，就是他有这么一段话，确实是这样，所以我们我们这些移民不能每天活在就是说电视机前面，真的，我个人感觉真的有有一个对的信仰，你才能有一个判断力，而不是就是。谁的声音大，或者谁发布的信信息的频率高，谁就是对的。所以说，当我跟我们的就是说基督徒的这些弟兄姐妹来谈论这些事情的时候，他们很担心的就是，我们如果选择了保守党，那我们可不可以在这儿相安无事的生活呢？当然是可以的。其实，就是说这些保守信上帝的人，我们大家跟他们接触都非常知道，他们是很爱人的，他们。不但爱他们自己民族的人，他们也爱其他民族的人，因为这是上帝的大使命。也正是因为这些人才把福音传到了世界各地，传给了我们华人。所以我们要把这个思这个思路要,要理清楚了，不是像媒体上讲的，呃，你什么都可以做，你什么什么。呃，秩序都没有，一个无序的状态的世界，大家可以在这里边生活，任何人都没有任都没有安全。无论你是当地人也好，你是移民也好，你你你是，呃，早来的晚来的，迟早就是这种思想，全球主义的思想，也可以叫共产主义的思想，就是敌对上帝的这个思想，让每个人都没有安全，没有任何的一个规律可以遵循，可以保护你的。像雅鲁弟兄一开始他讲的说，呃，就是呃呃，嗯、呃，我也听说了，就是说左派的这些州好像是看上去对人非常的尊重，尊对人的尊重，其实自由什么叫自由？就是不该做的事情，我可以有能力不去做，这个才叫自由，而不是说我认为。我想做什么，我就可以做什么。你不能来说我，你来说我，你就是歧视我，你你你就是反对我。这是我觉得这是无稽之谈了。我我的朋友他也去到美国读神学，他当时就是几年以前，应该是五年以前跟我讲说。他在美国读神学的时候，这个他所在的州就有这样的事儿发生，是公立的高中就有这样的事情发生，我就觉得特别大跌眼镜，因为那个时候德国还没有这个样子。他说：“你不用来在乎你是物理上面是一个男生还是一个女生，你认为你是女生的话，你就可以去女的卫生间。”我觉得这个世界都乱乱成这个样子了，所以说就像我们。从一开始就是今天的题目，为什么基督徒现在就等于说非常有这种紧迫感来，来参与政治，甚至说竞选，甚至说做一方的负责人，就是因为感受到这种不安全，其实是感受到威胁，所以说大家才从自己的以前的这个安乐窝很平静的生活里边走出来，没有其他的更好的选择，我们必须要征战。这是一场征战，如果再不征战下去的话，再不再不做出任何的反应，其实我们的子女就像这个 c a r o l Lake 讲的，我们不允许他们把手伸到我们孩子的身上，这是我们的底线。对，好，我就先分享这么多，交还给亚鲁弟兄。嗯
1: ，好的，那这个亚哥讲的太好了，那我继续刚才讲那个思路啊，就是、说美国这个呃。不同的州有不同的这个呃倾向，然后人们有选择迁徙的自由，呃这是呃一个情形。但是美国这种情形可能会不断的持续去这样变化，就是可能有些州蓝的越蓝，有些州红的越红，因为很多的人从纽约搬到佛罗里达去，也有很多人从加州搬到德州去。连这个马斯克他的。工厂总那个特斯拉总部也从加州搬到了德州，所以他这个是，呃，这一是一个倾向。我们知道，在启示录旧约呃新约启示录最后的时候，呃，耶稣有审判列国，有些是当做绵羊，就是支持神支持神的选民的，它算作绵羊；有些是反对呃神反对神的选民的，当做山羊。所以国家有绵羊的国家和山羊的国家，就是。这是世界上现在整个趋势下，就各个国家内部都有正义的力量，都有邪恶的力量。那这两派力量交力的结果，就是最终决定这个人、这个国家成为绵羊国家还是山羊国家。那我们知道，中国表面上看是啊，独裁政治在当道，但是呢，其实我们这个正义的力量在聚集，有信仰的人力量在聚集。我们在呃。我相信神对中国这个命定是成为一个绵羊的国家，就是能够支持神、拥护神，呃，高举神这样的一个国家。所以这是我们对中国的命定。所以它不仅是国家和国家，每个国家的呃命运都在到底最终成为山羊还是绵羊。其实，在美国每个州，呃，很多人有这样的感动，说其实也面临这样的命运。就是每个州，它因为每个人都有自己的意志嘛。每个州，特别是美国，每个州是独立的，它有自己的意志。所以你这个州其实也在选择，这个州内的人民呢也是在较量，到底我们成为什么样一个州？成为一个要神的州呢？最后成为绵羊的州。那最后成如果这个要要不要神的，就成为一个山羊的州。那对此呢，美国有个作家叫呃 Chuck Pierce， 那他写过很多的书籍。呃，讲到说神给他的感动，其实神也在考验美国每个州，看看哪些州最后能够成为呃绵阳的州。就是说人有自由，那么这是一一个情形。呃，美国他这还是会变的。呃，那当然，美国另外一个作家叫雷克·乔纳，这个叫 Rick j o r n e r 他也有一系列的书籍，有兴趣的朋友可以去看一看。那他也讲到说神给的感动呢，将美国将来会有第二次的内战。所谓的第二次内战，呃，和第一次内战是因为奴隶制，呃，引起的。那那么第二次内战呢，就是因为到底是走啊、呃、建国这个要神的道路，还是不要神的道路？他说，他在这个神给他的一梦异象中看到，是经过长期的征战，最后第二次内战保守派的人最终得胜了。但是在这过程中经历了很多，甚至美国联邦都面临分裂内战。呃，等等等的情景，这是呃，这就是我们他山之石可以攻玉嘛，仅供参考。那另外一个说法，就讲到这个美国中期选举的时候，呃，也是一个独特的看点，就是说，在特朗普进来搅局之前啊，基本上美国的政治呃有识之士就是这么讲的：左派呢就是操纵黑人和少数族裔移民的选票，那右派呢，共和党呢就是操纵基督徒的选票。两方面都傻的不得了，都都被人家操纵。最后呢，其实呢，呃，特朗普进来搅局之后，大家也发现了，其实共和党建制派和民主党其实是一家人，一个就是咱们在国内讲的那个，呃、假选举，其实他们都是被呃金主控制的，呃，来回换装，其实他是一样的。所以，因此在这种情形下，其实共和党的特别是建制派，他并。呃，并不是人想象的那么那么好，就说是说，他这两害相比取其轻。其实，呃，所谓的共和党和民主党，其实在本质上是一样堕落的，一样都被蓝进黄了，都堕落。所以呢，在这种情况下，因着呃所谓共和党，它所谓这个传统的这个保守的，呃的观念，呃在的话，因此呢，一些的呃基督徒还利用使用这个途径来。呃，投身于政治，因为现在你没有一个第三大的政党。但是他有有有人基督徒的这个评论家评论说，他说你看的表面上没有这个红色浪潮，其实呢，这个也是可能是神的智慧，因为神并不是要让共和党打败民主党，而是呢，呃，让呃这个神的选民呢看到民主党和共和党都是呃这样的问题，而是要重塑。这个政治体系，呃，那么对于传统的建制派这种黑暗的铺路，对这种被蓝金黄那个铺路，他没有这个工作还没有完成，所以呢，呃，这这个基督徒呃评论家他的评论说，他说虽然没有红色的浪潮，呃，共和党并没有取得他所要的胜利，但是他感觉到这个基督徒就是人民神的百姓在呃取得胜利。因为这就是我我提提出的一个一个一个角度嘛，也听到一个角度，就是说看上去中期选举并没有所谓的红色浪潮，呃，很多的保守人士还失望，其实呢，这真的是呃不应该失望的，反而应该得到鼓励，因为呢、呃，很多基督徒呃都觉醒了，都在思考。在投身参与政治，并且呢，新的选民他慢慢、慢、慢慢在觉醒的过程中，这个觉醒一定会带来整个社会的改变，甚至呢，这个新的政治势力的出现，呃、传统的两党的这种呃，你来我往，这个可能并不是下一个阶段的这个呃政治常态。当然，这个是任何人都不知道啊，所以这个就是说。呃，新的政治形态、新的政治人物、新的政治生态，它在形成中，而这一切都取决于人民的觉醒，特别是基督徒觉醒，能够参与政治。过去几十年的教导的教会的一个教导，就是说，教会是教会，教会是属天的，我们是要追求属属灵的国，不要在地上参与任何这个政治的东西，的太肮脏了，而我们要专注于这个属灵的国家。但是呢，它慢慢，呃，这个。这是过去传统的教导，但是过最近几十年又出来一个新的这个所谓的呃新兴呃这个教会里面一个新兴的理论叫七座山理论，我不知道你听过没有？嗯
3: ，你说说看。对，七
1: 座山理论，它就是讲的说，他说其实七座山理论就是近几十年的非常流行的，特别是在新呃这个灵运动中流行流行的，就是说它其实是是讲的说神要基督徒。在山上做光，在城上做光，不要放在斗底下。他就把基督徒的这个影响的领域分作七个山：政治、经济、宗教、军事、教育，呃，这个娱乐，呃，等等等，就是特别重要。他就是特别是针对呃美国基督徒对于这几个七个座山的领域的呃影响力衰微，放弃了之后，让左派占据之后，他们总结的，就是说。呃，大家从娱乐领域来讲，呃，我们知道娱乐领域很多都是同性恋在呃，或者说这个左派在把持这个，呃，这些娱娱乐娱乐产业。就最初很多基督徒这么教导说啊，这些娱乐这些世俗的我们不要去管，所以就慢慢放弃了这个影响力。那放弃了影响力之后，慢慢慢慢就是呃反对神的人掌掌握了这个影响力，因此呢，他们就呃就给基督徒。带来很大的难处。到了美国现在一个情景中，连你不卖蛋糕给同性恋的人，或者说你在呃祷告都都受到逼迫了。所以这也导致了美国基督徒觉醒，就是近几十年来一直在传讲这个七座山的理论，就是说基督徒应该积极参与政治、宗教，就是这所谓的七座山，就是说不是每个人都被呼吁参与政治的，而是呢每个人可能被神呼召，呃或者赐给你恩赐来去。呃，所谓的占领的七座山头中的一座或者两座，有的人神可能不是让你参与政治，而是你是在娱乐界里能够有影响力。呃，通过唱歌或者你占领影响力之后，你也可以为主做见证。所以这个慢慢慢慢就成了一个，特别是比较呃这个新兴的呃复复兴的教会的这个里面的一个主流的思潮。所以这也是推动美国基督教。呃，特别是林恩运动中，或者说比较呃，这个接受这些教导的人的教会积极参与政治的一个思想的来源，或者个理论基础，他们认为是说，我们基督徒在地上虽然不应该活在世界里，但是我们应该确实积极的在世界各个岗位上，政治、经济、军事、宗教、教育，啊、呃，特别是因为我们忽视对教育和娱乐领域的媒体的的。这个掌控造成了媒体、娱乐和教育完全被呃失控，所以特别是呃教育，从七十年代之后，他们马克思主义失败之后，他们就在西方的他们就侵占呃教育领域，然后逐渐给孩子洗脑，然后把圣经、把信仰挤出教育，所以这个是基督徒在觉醒，因此他这个基督徒这个草根运动很多我们都没有看到，就是在。各个基层的选区啊，我们这儿也有基督徒参与，呃，州议员的选举，基督徒的学区去从学区开始选举开始，他是像呃这个呃班龙先生讲的，他是从基层开始的。那这个基层的开始的努力，他不是一天就能一蹴而就的，而是慢慢慢慢一定会带来一个、呃、飞跃的。但是这种理论。对有兴趣的朋友们，如果没有了解，可以去呃研究一下，叫 Seven Mountain Theory 七座山理论。这就是我们基督徒他在慢慢在思想上转变过来了时候，他他慢慢慢慢才能推动这种呃不光是参政议政，而在教育、媒体呃这个医学。你看我们这个医学也是这样，所以各个领域能够占据影响力，然后能够做光。来照耀这个整个山，才能改变这个社会，这是一个非常好的一个理论。嗯，呃，我不知道你对这个七座山的理论有什么评论，或者刚才我讲的，嗯
0: ，这个理论我是听过，但是没有听过，就像你讲的这么具体。然后我我想回应的，其实，呃，就是在我这个信仰经历当中吧。呃，给我的感觉，其实，呃，我们这个信仰，呃，当然就是这个作者啊提出这个七座山理论的，他他把这个重要的几个领域都列出来了，其实不止这些了。当然，他提出这个七个方面，大家就是很能引起共鸣，不然的话太琐碎了。那不知道，呃，你你想讨论的这个点是什么？其实，这个基督的信仰，它是贯穿在贯穿在所有的细节里边的。我我今天也在,也在也在也在想这个事情。其实我们一整天，每一个人的都在做大大小小的决定和选择。每一个每一个时间点上都在说啊，我做这个事情，我不做那个事情，什么是我的优先次序？那如果说你在不同的领域工作，或者你在不同的职位上担任不同的职责，那那就看得很清楚，好像老百姓。呃，太微观了，没有太多的人关注。但是其实每一个人，不无论你是在生活的哪个方面，工作的哪个方面，其实你都是被你所信的的信仰、你的信仰所指导的。所以，我我在回应就是，呃，雅鲁弟兄这个关于这个教会的，呃，不关心政治，我觉得这个事情真的是特别严重的事情。我也记得有一位牧师他讲到说。这个世界的堕落是从什么开始？是从是是从这个讲道的讲台开始的。其实我我也觉得挺有同感的。然后就是人们所信的这个东西信不清楚了，不知道自己要追追追求什么，来拿什么来帮助自己来做大大小小的决定的时候，或者说现在我不知道雅鲁的弟兄有没有听说过，这个不关乎真理，那个不关乎真理。现在变成说那个政治，我们也不要去涉足了，就变成整个就是这么多年几十年如一日的不，我我觉得也不光是其实我们华人教会了，但是整个基督徒基本上在这个世世界上的各个领域已经没有太大的影响力了，而是被这个世界的潮流所影响，完全就是跟呃上帝的教导是完全相反的，本来是。基督徒，我在想说，上帝说让我们在这个世界上做盐，做光。那做盐做光，什么叫光呢？它就是一个标志，是个亮的地方。那人看见光亮的地方都会聚集来的，的是给大家一个指引的作用。那现在其实我是感觉不到有有太多的指引作用，可能说，嗯，每个人都在自己的，嗯、呃，呃，大大小小的。位置上还是在在工作在坚持吧，但是基本上就是说，在这个时代里边，呃，影响力是非常小的。当然，嗯、呃，上帝也允许这样的事情发生，也允许大家来反省，也允许大家重新来，就是、说在各个各各个历史的节点上面重新认识认识神。所以说，我们现在就是说面对的现在多重的这个灾难。就像雅鲁弟雄讲的，就就像一个在产难的这个过程当中，真的挺很痛苦。我我我能感受到这种痛苦。我们呢，至少我的这种生活方式被改变了，孩子的生活方式也被改变了。所以说，如果说大家还不醒的话，那大家还要付上很大的代价。我不觉得，就是我们，呃，你作为基督徒也好，你作为什么也好，你可以跟这个世界割裂。就是别人做做什么不不不当的事情，你就可以完全幸免于难。我们是一个，就是在一个整体里边，当然上帝会保守他的子民，但是不管怎么样，大家是在一个一个地球村生活的，所以说彼此之间还是互相影响的，互相互相有有，就是说投射各自的好的好的方面和坏的方面，所以这也是就是。在节目里边不停的来，就是说反省吧。其实，在反省这件事情，我我就是，呃，最近很多的来读这个启示录，那我看见的就是给我有亮光的地方，就是他启示录一开始的头三章的章节都在讲这个在地上的期间教会，让我觉得突然间，嗯，能理解一些事情的。一个点就是，在这个教会里边，在神的国度里边，在这个期间教会里边，居然他有撒旦的座位，所以这个是我我我觉得我的思路被改变了。也就是说，这个魔鬼他是实实在在,在存在的，而且他首先攻击的就是上帝的信仰和他的教会，所以他用各种各样的方法来削弱这个教会的影响力，比如说。你别参与政治，其实你不参与政治的话，就等于说你你这一群人就是出事了。你在这个世界上，虽然你工作，但是其实基本上就是一个空壳，你根本没有办法行公益、好怜悯，你你也不分辨善恶，你对这些这些呃政客们所做的恶事，或者在打的这些非人道的这些，当然没有一个。征战是是人道的了哈，大部分情况下就是这种侵略战争，你都没有一个反应的话，那这个信仰就等于说毫无意义了。你称自己是什么或者信什么，其实没有什么太大的意义。所以这就是今天为什么温贵先生倡导的这个爆料革命，就是能呼唤这么多人的心灵。大家一听就知道说，哎，他讲的是真实的，他说的是对的，他是他是他是诚实无伪的。所以才有这么多人，就是等于说抛家，也不是说抛家舍业，就等于说把拿着命跟跟他在一起来来打这场仗，就是这个原因。所以就像我们今天的这个题目，就是一点一点的被唤醒，走的就是太太弯了吧，然后太远了吧，然后就是把把把上帝的这个教导，重要的教导都已经想不起来了。然后就就变成今天这个样子，也很多的基督徒也好，很多的基督徒的牧师也好，也都打了疫苗。那我就觉得说，这其实是一个生死的选择。那那在你生死的抉择的时候，才能看出来你信仰在你生生命当中的作用。如果说你在你生死抉择毫无作用的话，那我就觉得我们这个信仰确实要要。重新反省，就是哪里出了问题，让我们毫无判断力，然后就这样随着世界的潮流这样去走。对，我就回应这么多，谢谢。
1: 嗯，好的，那边时间的原因，我们也差不多到结束了。我们我就总结几句话，就第一个，其实看中期全景，全世界都在关注。呃，似乎人们呃这个。看没有看到所谓的红色浪潮，呃，特别是保守派的人有些失望。其实我觉得你不要失望，因为这是只是一个开始，因为神在呃改造美国的社会。那美国社会的变化，特别是呃信仰力量的崛起，以及整体继续往右转，它这是个不可改变的趋势，一定会影响到世界，当然也影响到中国。那美国基督徒觉醒。积极参与政治的，我们看到的是，这是九牛一毛，真的是非常多非常多。虽然他们刚开始还没有取得我们要的胜利，但是最终胜利会属于这批觉醒的基督徒们。呃、而且这个美国他这个保守立国的立国就是立于经营信仰，他的宪法，他这个镇保之石，它是在这里。只不过左派在错误解释宪法，那么当人民觉醒的时候。有宪法、有信仰的力量，一定会呃有很大的转机，这个会对世界带来很莫大的影响。那对于中国人来讲，特别是我们中国基督徒来讲，我们真的也要学习呃美国这种呃精神，能够突破各样的恐惧，特别是基督徒们来参与政治，加入暴流革命，加入这个新中国联邦作为信仰的一个建立。我们尊重任何其他信仰的前提之下，我们能够把耶稣基督的爱、这个圣经的智慧以及圣经带来的这个呃，因着基督教文明带来的这种繁荣富强、对人的尊重，都能够普及到我们新中国联邦的建设中，呃，尽我们自己的一份力量。所以呢，我们是非常有希望的，也再次呼吁大家能够重新认识暴乱革命，重新认识郭文贵先生。能够谦卑下来，能够加入到这个呃，我认为神在推动的一场轰轰烈烈的时代的运动中来，时代革命中来。好的，那我们时间的原因，我不知道雅哥还有什么话讲吗？嗯
0: ，好，我最后嗯，就是想要讲的就是，嗯，也借用圣经里的一句话吧，我们新中国联邦倡导的是正道主义。那就像圣经里边大卫写的诗篇说：“千万人扑倒在我左边，千万人扑倒在我右边。那我呢，只走这个正道，就是走在上帝的道上。我们既不偏左，也不偏右。那我们只就是说，呃，支持和合作，呃，一起灭共灭灭掉这个邪恶的这个人类的毒瘤，就是这个共产党和全球主义者都包括在内。他们的这种思想，他们是反人类的思想。”呃，我们反对的就是这破坏我们人类社会和上帝创造这个世界的有序的这个状态。他只要是破坏的、反反上帝、反人性、反人类的，那当然我我们就会跟他作战，而而不是说我们支持哪一个党派，反对哪一个党派。我们他他如果说嗯。去跟我们一起别共，那我们就是盟友，我们就站在一起合作。如果说他跟这个邪恶的呃党派走在一起，中共走在一起，那我们就就是我们的队里面，我们就一起作战。好，我就回应这么多，谢谢。
1: 好的，太好了。嗯、好了我们不仅呃新中联邦是超越党派，不参与呃这个美国的国内政治。那我呃我们今天讲的一个主题也是作为基督徒来讲，也是要超越党派。来看神的力量在崛起，呃，信徒的基督徒的力量在崛起，而且正义的力量一定会得胜。好的，非常感谢圣地亚哥，今天我们就时间就到这里，哦。
2: 是罪恶的沉默在挑战着。迷惑，不断探索，躺平不是错。我再也不能这样活，再无心强，坚守理想，傀儡的魔掌也没能撼动正义的。愿你苦难为正义呼喊，爱和良知醒来都不晚。新的时代，你我站出来，携手灭共，创造新天般。